0: 各位晚上好，各位元宵节好，我是董涛。今天的直播开始了，到七点半之前，大家都可以把选车用车的问题发到直播间，把汽车消费维权投诉发到直播间，参与节目互动发到直播间的通道有两个，一是楚天交广呼叫中心的热线电话，打通之后可以留言给坐席，发送到直播间零二七八六八六六六六六，是一直不变的热线电话。另外还有董涛说车的微信公众号，可以在底下的输入栏。图文留言，看新闻。日前，现代汽车宣布，因为存在起火风险，公司将召回在全球范围售出的大约 8.2 万辆电动车，并且更换电池。消息人士说，电动车召回计划的预算将达到9亿美元。这次召回主要涉及到三款产品，有科纳，还有艾尼克。以及另外一款纯电动巴士，所有被召回的汽车都用上了 LG 公司在中国南京工厂所生产的电芯，生产时间为2017年9月到2019年7月。最近，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布 GB 1 9 5 7 8 2 0 2 1乘用车燃料消耗量限值新标准将在2021年7月1号起实施， 2 0 2 5年前，传统新能源乘用车插电式混合动力电动乘用车实验工况将由 NEDC 切换为 w r t c 和 NEDC 标准相比 ，WLTC 标准更接近真实路况的行驶条件。标准实施后，燃油车的油耗和电动车的续航里程更接近于实际驾驶油耗和续航里程。在 NEDC 切换为 WLTC 后，车型的续航里程标定无疑会较现阶段有明显的下降，而在一定程度上，车企虚标里程的问题也将受到打击。广汽本田2021款皓影正式上市， 1 2款配置的售价区间是1 6万九千八到二十五万二千八。作为年度改款，它主要针对配置做了一些调整，同时新增了240 Turbo CVT 智享版，以及。幻夜系列推出了格林蓝白全新的配色，具体配置上新增的这个智享版配备了真皮座椅、真皮方向盘、真皮换挡手柄，主驾驶席的座椅可以实现八项电动调节，并且还有四项的电动腰托，副驾驶席的座椅可以有四项电动调节，而另外的240尊贵版、锐尊贵版以及幻夜版都升级了手机无线充电功能，另外呢还有插电式混合动力版本呢。也升级为真皮材质。此前配备手机无线充电功能的几个版本呢，都会支持最大十五千瓦的快速充电。2021款的凯迪拉克 ST 5 XT 6正式上市，各推出六款配置。ST 5的售价区间是3 3三万二千七到4 7七万二千七 ，ST 6的售价区间是3 9九万二千七到5 5五万二千七。全系增加了48八伏轻混，其余方面基本不变。目前来看，在调整之后，原有的 XT5 技术型改为风尚型这个命名，四驱领先运动型更换为四驱尊贵型的命名。相比调整之前，新款 XT5 每款产品的官方价格上浮了3000元。至于 XT6， 它原有的四驱豪华运动型采用了四驱尊贵型这个命名，售价保持不变。除此之外，其余每一款产品的价格同样有着3000元的上浮。上汽大众官方传出消息，中期改款朗逸已经进入到生产准备阶段，并开始制定新颜色方案，预计最快在年内亮相。据说中期改款的朗逸还可能对外观内饰做调整，它的轴距大概率保持不变，长宽高可能会有小幅度的加长。在动力方面，继续沿用 1.5 升自然吸气和 1.4T 发动机，匹配5速手动挡、6速自动挡以及7速的 DSG 双离合变速箱。海外媒体说 m i 推出全新的五门版车型，会在三月份在欧洲市场率先开售，预计年内在中国实行换代。为满足车主的个性化需求，新车将会提供更多外观涂装。供选择。尺寸方面，车身的长度增加了十六公分，轴距增加了七点二公分，空间和舒适性应该会得到提升。内饰部分，全新造型的空调出风口、尺寸更大的仪表盘都是新内饰的亮点。另外，还会采用运动皮革方向盘，方向盘加热功能首次出现在动力方面，继续用 1.5T 和 2.0T， 匹配的都是七速的双离合变速箱。梅赛德斯奔驰经销商传出消息 ，2021 款的 CLA 四门轿跑将会新增 CLA 200四驱车型，而首批车型会在四月份开始陆续到店。价格方面，参考同平台的200和200四驱版，他们 2.9 万元的差价，估计是售价在33万元左右。配置方面，新车相比 C r A 两百增加了副驾驶座位的电动调节、前排座椅加热和 A R 实景导航。动力上搭载 1.3T 的高功率。另外，参考海外车，新车在传动系统上也有调整， 8速的湿式双离合变速箱会替代现款的7速湿式双离合变速箱。一组新款发现的车型在实拍图上展现出来。根据规划，新车会在今年的二季度正式上市。作为中期改款，它的整体造型变化很小，主要针对细节有一些调整。其中，两侧的 LED 大灯组的内部结构有调整，日间行车灯灯带更具有辨识度。雾灯组的上方改成了三道杠。侧面和尾部变化不大，提供的是新造型的轮毂，并且调整了尾灯组内部的结构和后杠的造型。内饰方面换上了。全新的方向盘，中控区域是尺寸更大的十一点四英寸的显示屏，内置了最新的交互系统，使用的速度和观感都有提升。动力继续用二点零 T 和三点零 T， 二点零 T 的参数不变，三点零 T 是全新的英杰利系列的带有四十八伏的轻混系统，它的最大功率有两百六十五千瓦，峰值扭矩有四百九十五。一个月前还在做伪装测试的全新雷克萨斯 NX， 在海外某视频平台上出现了一段官方视频。从视频中可以看到，它的前脸和现款的相差不大。但是有一些细小的调整 ，LED 日线行车灯集成到了前大灯里面，让前脸看起来更加整洁。车尾虽然继续用了 L 型设计的贯穿式尾灯和隐藏式的排气，但是也有一些细节点缀，整体上看起来更具有层次感。内饰方面，采用的是环抱式的仪表台，还有分隔式的设计，取消了现款车型备受批评的触控板，采用了大尺寸的信息娱乐系统触摸屏，还有全数字仪表盘的双屏配置。动力上，新车在美国和欧洲注册 NX 两百三五 H 以及 NX 四五零 H 加三种配置车型，涵盖了燃油、混动以及插电式混动不同的级别。最后是沃尔沃，相关渠道传出消息，沃尔沃将在3月2号发布一款全新的纯电动车。根据此前的外媒推测，新车可能是 XC40 的轿跑版。目前官方还没有透露全新纯电动车的细节。从外媒绘制的假想图来看，它会采用和 XC40 纯电动车相同的前脸设计风格，不过车尾是溜背的造型，整体感觉是有点类似于极星二。关于续航和动力性能，相信该车也会和 XC40 纯电版保持一致。各位，刚才听到的是晚上六点半到七点半直播的董涛说车的汽车资讯部分，关于选车用车的提问回答以及汽车消费维权的投诉。各位在接下来的时间，在七点半之前抓紧时间参与节目互动。参与节目通道有两个，一是打电话给零二七八六八六六六六六，打通电话之后可以跟坐席员交流沟通留言。另外是董涛说车的微信公众号，董涛说车的微信公众号可以在。输入框写下你要说的话，包括发送图片。现在开始回答来自8686的问题。雷先生说：“我目前开的是日产的骐达，想换一个同品牌价格十五万左右的 SUV， 我比较关注空间、驾驶性能和舒适性能，怎么推荐？”你如果一直开的是骐达，现在你想在十五万左右换的话呢，基本上你的选项啊就只有两个：高配的逍客，低配的奇骏。你是同品牌，那么日产旗下目前合资生产的就是这样的啊。你关注空间，那奇骏要大一点；你关注驾驶性能，这俩车都不大行；你关注舒适性，这空间大一点的舒适性就好一点。所以简单来讲，你在同品牌同一个四 S 店家里面，你拿这个日产的骐达去置换一个十五万左右的 SUV 啊，你就是只有这么一个简单的选择，就是看看。高配的逍客，但是我更愿意推荐的是低配的奇骏，但是我更愿意推荐的是你干脆再等一等，今年会有奇骏的换代，这一代奇骏要下课了，马上要新上的奇骏呢，看起来要年轻时尚很多，技术上包括动力上都会有变化，啊，所以现在的呼声还是比较高的，你这时候赶一个尾巴，当然也是优惠过后就十五万的奇骏挺划算的，但确实是买车啊还是。大多数情况下，除了少数品牌新的不如旧的香之外，绝大多数还是换新不换旧，啊，买新不买新，不买旧，所以应该是等一等，今年奇骏推出新款之后再来买。所以这个车，你可以雷先生啊，你这个日产的骐达，你可以先开一开，这是第一番，呃，顺着你的意思的一个建议。你要是顺着我的意思啊，我就不这么建议了。虽然说你雷先生对于一个品牌的忠诚度非常好，换车不换品牌，这是一个忠诚度的一个非常好的一个体现。呃，我们车主当中呢，尤其是日系车里面，这个换车品牌的忠诚度啊，表现还是比较突出的。呃，排名比较靠前的是雷克萨斯车系的车主们，品牌的忠诚度比较高。然后，本田的车主们的忠诚度也比较高，就出现一个换车的时候，只是在同一个品牌里头选更高级的车型，甚至是同级的车型来换新，啊、呃，这就是品牌忠诚度的一个表现。我想雷先生对于这个日产骐达的这样一个置换的一个愿望，也是表达了他对于日产这个品牌的一个忠诚度。下面有个问题。说，涛哥你好，元宵节快乐！我准备买二零二一款的宝马三二五 LIM 运动款，但是试驾了之后呢，觉得它的隔音不够理想。想问一下，买车之后如果我对车辆进行更换静音、非防爆胎、加装隔音材料等改装，理论上可以大概达到宝马五系，比方说五二五的静音效果吗？大概需要花多少钱？我觉得理论上，你如果说全车做隔音的话，是可以超过宝马五系的。五系的隔音降噪做的也就是一般化，因为宝马原厂出来的都喜欢用防爆胎。这防爆胎啊，它既然是能够说是缺气还可以跑个几十公里，它就是胎壁比较厚，那胎面比较硬，这样胎呢，它在跟我们的路面接触的时候，主要噪音呢是从这儿来。另外呢，就整车的这个隔音降噪方面，它不是高端产品，它不是像七系那样的，所以它填充材料啊就会做的要少一点、弱一点。但是呢，跟这个奔驰的、奥迪的产品相比呢，我觉得不管是宝马的五系还是宝马的三系，并没有明显的隔音降噪做的不如别人的地方啊。所以，这朋友呢，你这个愿望呢就是这样啊，就是想更换这个静音的这个非防爆胎。然后还要加装隔音材料这样的改装，问大概需要花多少钱？呃，风俭由人吧，但是大概可以指个方向出来，啊。说的不准确。首先换这个胎的话呢，千把块钱一条的胎，这四条胎是多少钱？这好算。另外呢，从这个整车的隔音降噪来讲的话呢，一般来说也得个几千块钱。就整车都做的话，大概做好的话，可能在个五千块钱左右就可以做得很好，整车。但是呢，一两千块钱做一些主要的部位也是啊可以做到的。基本上呢，隔音的价格呢，还有一个车型的大小之分。像这个小型车到 MPV 啊，这个价格的区别也都比较大。那宝马的三系呢，是属于一个正常的一个车型。那做全车隔音的部位呢，包括哪呢？门，四个门啊，翼子板，翼子板是主要是来自于车门这儿的车轮子这儿的这个噪音过来的。这个地方做也很重要，那四个车门的这面积特别大，做一下也很要紧。然后就是底板，那底板这个地方也是很重要。至于说引擎盖啊这些地方，其实这个重要性就要要差一些啊。所以，另外呢，就是做这个全车隔音呢、啊，它的主要原理呢，就是靠这个材料啊来降震的，就是它吸收结构部位传过来的震动。然后呢，把它消解，不再继续传递，这就是一个最基本的原理。那么用的这个材料的环保性能，也是取决于你愿意花多少钱。可能说你价格贵的，它的环保性就好一点；价格便宜的呢，就是呃气味就大一些。所以要做呢，基本上我还是建议呢，刚才说的这些部位都做一下。比较简单的玩法也可以有一点效果，不太明显，但是确实可以省不少钱。就网上自己买一点隔音材料，自己动手把四个车门做一下，这个就比较简单，但是它效果也比较有限。好，我们说整车把它做了隔音降噪的处理之后，包括这个宝马的三系，你把这个防爆胎把它给换成普通胎之后，说噪音能降多少呢？千万千万不要有太高的期望，一下坐在里头就觉得与世隔绝了。也办不到的，降低个几个分贝，五个分贝左右，这个就不得了了。可能觉得这个数字是不是太小了？但实际上用耳朵来听的话呢，每一个分贝，我们的耳朵是很灵敏的。啊、呃，本来是六十分贝的，现在变成五十五分贝，你就是能够明显的感觉到它安静了很多的。另外还有一句话呢，补充一下，就是我们也不要追求车内的极度的安静，干嘛呀？为什么呀？咱们不是开车吗？就跟有的人说，我吃羊肉一定要一点，这个羊膻味都没有，吃什么呢？所以这个车这个东西呢，尤其是喜欢买一个三系，你为什么没有买一个奔驰的 C 级啊？或者同价位买那些隔音降噪更好、这个车子更大的那样的一些车去呢？尤其你还买的是，看这位网友的留言，说买的是 325， 买了一个 M 运动款，你是不是这个车开的得有点意思？哎、你看那些超跑，他要做隔音降噪吗？他巴不得。吵得全天下人都睡不着觉，半夜里轰轰轰的。其实他根本就不忙，没有什么急事要处理，全是闲得慌，把那个排气管炸得满街响。但是那是极端的，那个是噪音污染，这是应该批评的。那说到这个像这个三系这样的 M 运动款这样的话呢，我们也不要这个追求那种极度的安静，这车你就放开了跑。它的消音器啊，也都是民用级别，就做得特别的安静，都没有什么问题的。就是车内呢，稍微的正常的这个声音呢、啊，传递到车厢，这是驾驶乐趣的一部分啊。所以这个我建议这个朋友呢，换个轮胎这个事儿，啊，做一做也可以。呃，这个做个四门呐、啊，做一下这个轮拱啊这样的降噪，把它降一降也行。嗯、呃，这个建议是这样的，大概要花的就是，呃。隔音降噪的钱两三千块钱，轮胎的钱四千块钱左右，一起六七千块钱。但这样改的话呢，实际上是违背了一个三系的 M 运动版的一个初衷的。说不忘初心，你都忘了当时买这个车是冲着什么来了。除了你现在还没买，如果你确实你试驾过后又喜欢宝马这个牌子，然后呢，但是你又觉得它噪音大什么样的话。我觉得，那你不如说是去买五系，或者说干脆就换一个品牌，买别人家的，像这个奥迪的车啊，这些车去。我有一台车，我再买一台车，我想把旧牌照上到新车上，再选个牌照到旧车，怎么办最便捷？我得捋一捋啊。想把这台车的牌照再用到这个上面来，这事儿又是一新鲜事儿，我又没遇到过。按照我们车管所的那个呢，就是你这个车过户掉之后，你的旧车卖出去之后，这个牌照为你保留一年，这时候你随时买了车之后呢，申请使用这个旧牌照就可以到你车上来。但是呢，你又不是真的想把你的旧车卖给别人去，那么你可以自己家里过个户呗。不像房产交易税费重，这个车的过户的手续费是很便宜的，直接在自己家里人找个人过个户，这个车牌照就在你的名下为你保留，因为车牌照它不是以家庭为单位的，它只认你，啊、呃，是这是你原来名下的车，你过户给家里这个兄弟姐妹或者说呃爱人，同家里过户到他名下，然后这个牌照就开始可以为你的新车，啊、呃，来申请了。所以我想这是一个比较简单的做法吧，没有操作过啊，不知道除了这个办法，这个办法是肯定可以的，不知道除了这个办法之后有没有那种简单的申请法，申请换牌照的办法，有哪位车友接触过的，实操过的可以发表一下。现在看到来自八六八六六六六六留言板上的话题。问最新款的本田奥德赛，它的 CVT 变速箱可不可靠？发动机和油电混合系统，家用的话可不可以？那非常好的，它的变速箱的可靠度，油电混合系统的先进程度，都应该是在行业里面做的挺不错的。下一个问题，问捷豹的 F Pace 这个车怎么样？这又是一个好多人都不认识的车了。捷豹的产品确实啊。呃，产品的种类倒是挺丰富，但是呢，真正让大家有印象的并不多，也就是还是市场占有率的问题、销量的问题。其实，在这个捷豹路虎家族当中呢，这个捷豹应该说它的产品的丰富程度啊，做的是很不错的，小 SUV、大 SUV， 然后这个从这个。B 级车到 C 级车到 D 级车的轿车也都有，然后纯电动也有，啊、呃、油电混合的也有，其实很丰富的。包括在国内生产奇瑞捷豹路虎的产品，呃也还是有，已经有了三款。那么像这个 F Pace 这个车呢，大家在街上应该见到的非常少，它是进口车，然后卖的也非常的少，呃，能见度特别低，大家最多能知道说那是一个捷豹。呃，但是说这个捷豹它叫什么名字？呃，绝大多数的，我想 99% 的人都一眼看上去认不出来，不像说我们看到了一个奔驰的 G r C G L E， 看到了宝马 X5 一样的，恨不得绝大多数人都能知道哦，那是一个宝马的 X5。对，这个车就是卖的不好。但实际上呢，呃，在做对比的时候呢，也往往就容易忽略它身上的一些价值，因为它卖的不好啊，这样的车就没有。更多的大街上的曝光度也没有厂家的更多的宣传投放，所以他身上的一些亮点呢，他就没有人说，没法传播。啊，说看到这个车，啊，这车卖多少钱呢？那么从这个厂家的报价体系上来看，四十几万到七十几万，现在优惠完了呢，也得是三四十万到六七十万的这么一个价格体系。说 l f Pace 它是否值得买？它应该对标的是谁呀、啊？你如果对标的话，就是这个价位来讲呢？它对标的是奔驰的 G L C， 然后是宝马的 X3 奥迪的 Q 五 L， 但是呢，它的价格又比他们卖的要贵一些。从尺寸上跟他们是对标的，但是价格上呢又稍贵一点。比方说，它优惠完了最便宜的版本，那也比这个奔驰、宝马、奥迪的同档次的这个中型 S U V 要贵一些。好，这样就说，那捷豹的 F Pace， 呃，划不来。性价比不好，这个话我是反对的。首先，它作为原装进口车，有个朋友刚才问了个问题，我还没来及回答，希望聊一聊进口车的优势劣势是什么。我待会儿来说。说这个车呢，它就是一个进口的身份。第二个呢，就是说它也没有多的宣传，可能是没有经费做宣传。这车的保有量小嘛，也就让它自由生长、自由卖了。这个车呢，实际上啊，在捷豹的体系里面呢，是非常重要的一款产品。已经卖了好几年， 2 0 1 6年开始正式的销售。它的设计灵感是来自于捷豹跑车的 F-type 就是它的设计、它的性能、它的实用性都达到了一个非常好的平衡。它融合了捷豹跑车的一些外观，然后再加上 SUV 的宽敞的豪华，呃内饰。能够满足消费者对跑车的一种视觉追求，同时也可以平衡他们对于实用性的追求，所以这个 F Pace 啊，它是一款名副其实的全新的跑车型的运动多功能车。这个倒不是最重要的，最重要的我们要说的就是这车的制造成本确实比刚才我提的几个竞品是要高一些。比方说，很重要的一点，全铝车身，连车门都是铝合金的。就它采用的是全铝单体式的车身结构，取消了传统汽车的那种管状结构的车身，所以这样的这个对于追求运动性的车来说呢，又轻又硬的铝合金是非常好的一个选择，所以捷豹的第一款 SUV。作品 F-Pace 它就还是采用了全铝的车身，这一下子把成本就搞起来了。因为在人们的印象当中 ，SUV 虽然说是功能性很好，但它往往是高大笨重啊，操控性欠佳呀。但是这个 F-Pace 呢，它是一款跑味十足的 SUV， 运动性是不俗的，这就跟它的轻盈又坚固的全铝车身是分不开的。呃、它采用智能全铝架构，它的铝合金的用量已经达到了整个车身的 80%。而且这些铝合金的材料都是由顶级的铝材供应商提供的。那除了这个之外，其他的我们跟这个其他的产品来做对比的时候，就不用多谈。就这一项上，就是一个不为人知的、一个很有优势的、制造成本很高的一款产品。那么它在国内市场卖不动，价格呢动不动的就是。上十万的往下降，那其实十几万的降价之后，尽管对标同尺寸的中型 SUV 要比奔驰、宝马、奥迪的那几款中型 SUV 要贵一点，但实际上我觉得它性价比表现是很不错的。除了宣传不到位、宣传投入少，让大家不知道它的好之外呢，另外呢，导致这个捷豹的进口的 f PACE 这个。呃 ，SUV 卖的不好的，还有就是整个捷豹和路虎体系的质量稳定性的一个坏口碑，导致了大家对这些车啊敬而远之，了解甚少。实际上，捷豹路虎的车更多的是来自于电子系统，电子系统导致这个车的毛病啊，这种报告要更多一些。它的机械部分的毛病其实还不如它的电子部分那么多。我们接下来就聊一聊进口车的优势和劣势啊，这是另外一位朋友在微信公众号的后台提的问题。进口车的第一个优点呢，我个人认为呢，是我们中国消费者呃很认同的一点，就是说这它质量普遍比国产的好。这其实总体讲应该是这样，但是呢，我们现在汽车生产的自动化程度已经非常高。越是依赖人工的地方少，越是质量的差异会少，这是第一。第二，从中国的经济发展的程度来讲，包括我们法律的完善的程度来讲呢，你看是跟什么国家比？你要是跟那些东南亚的小国家比，你还说他们那儿的就一定比咱们这儿的质量好？这个我是不认账的。所以你看是跟哪些国家的这个生产基地来做对比？现在不能一概而论的说进口车就一定比国产车的质量要好，啊，这是一个优点。呃，我在说第二个优点之前呢，我要先回答一个问题，要不然时间太长了。因为一开始就有朋友说，我现在想再买一个车，但是呢，我想再买的这个车啊，用我家的旧车的牌照，这个事儿该怎么办？我说我没遇到过。让大家都发表意见，呃，能够提供一些经验分享，就有好几个朋友啊都发过来了信息。大家的意见都一致的话，那我想大家都是对的。呃，几位朋友都说了，就是说买个新车，你上到自己的名下，然后呢，你再申请两个车的车牌互换就行了。呃，可以自己申请自己名下的两台小车的车牌进行互换。我想这个信息应该是准确的，因为好几位朋友。他们同时发过来这样的回答，是不是就是对的呢？谢谢他们啊。好，关于这个进口车的优势和劣势，先说优点的第一点，说了就好多人认为质量要比国产的好，这不一定都对啊。我刚才已经讲了，我们要是跟这个有一些汽车发达国家、一些大国家，法律比较呃更严谨的一些地区，包括。经验更加丰富的一些地区来做对比的话，那是比别人的质量要差一点的，但是呢，对于一些经济欠发达的、这个汽车文化各个方面的积淀，包括法律各个方面都比较落后的一些国家，只是因为它的人力成本低，所以这些厂家在那儿建基地生产汽车的。你要跟这儿比的话，我觉得我们国家的生产制造水平比他们还要强。质量比这些所谓的进口车那就还要好了，这是第一点。第二点呢，就是普遍进口车它要比国产的同款车要新，也就是说它早上市，通常呢会比落地国产要提前半年甚至是一年还多。所以普遍有很多喜欢买车的玩家呢，他都会在新车发布之后马上买这个车的进口版，因为再过个半年一年以后才会有。国内合资工厂生产的版本上市，所以就是第二个优点，进口车要比国产款要新。那第三个优点呢，就是一个面子的问题了，也就是说，好些个开进口车的人，他跟开国产车的心态啊，他不一样，他会觉得他们的档次要好一点，啊，就不太看上国产车，就说一些设计和用料啊，比不上进口车，这是一个很现实的一个认识问题。关于进口车的缺点呢，其实也是比较明显，比方说它价格就贵些嘛，因为有关税的缘故啊，还有一些进口配额、呃产量的限制的一些问题，导致价格普遍是要贵出国产的同款车型很多。然后配置上呢，其实也并没有增加很多，相反有很多原装进口的配置是进入国内之后不适用的，甚至是不能用的。然后进口车在国内的维修网点也不是很健全。虽然说现在大部分的品牌的国际车厂，在中国都新建了合资工厂，然后合资工厂下属的 4S 店网点都是可以提供相当部分的维修和售后服务的。但是还是有一些品牌的国际车厂仍然是没有完全的进入到中国市场来。另外呢，这个进口车买的时候贵，你以为出手的时候还贵吗？出手还它就没那么容易贵了啊。但凡懂行的人都知道，买车容易养车难的道理。养车就是指保养维修。那么，进口车在二手买卖的时候，它占不了国产车多少优势，就在于哪儿呢？就是它的服务、它的保养各方面的难度是要大一点的。你比方说，因为它进口车型它不在国内生产的这种，就意味着这个车的零部件需要从国外订货购买。等零件的时间长不说，这个零件的价格自然是不便宜。但是不换又不行啊，这些麻烦是我们国产车的车主们体会不到的。就是有这样的因素之后呢，就这样的进口车，实际上在二手车买卖的时候，它不仅占不了国产车的多少优势，相反有一些车型还处于劣势。这就是我分析的进口车的优势和劣势，仅供大家。参考一下。下面有一个问题说 ，AMG 跟奔驰有什么区别？这又是一个大话题了。嗯，我们看到了奔驰的车的后面呢，有的是会加上一个 AMG 的一个 logo， 说这个车就是 AMG。当然，淘宝上买的不算啊，原车出来的 AMG， 我想是没人舍得把它给抠下来的。这代表这个车比普通的奔驰 logo 要很。比普通的车要贵啊、呃，要好一些。那么就是说，这个奔驰的 AMG 跟梅赛德斯奔驰有什么区别呢？首先，我们去看这个 AMG 的官网，你就会发现它的宣传图跟普通奔驰的网站都有很大的区别。它就是特别炫酷、特别运动的各种配色、各种字眼，充斥着整个的界面的。这就是什么呢？就因为 AMG 它是戴姆勒集团在高性能汽车细分市场当中的一个技术先锋。那 AMG 它是性能车，它不是说它它是讲光讲贵的一个车，它是一个注重了性能的，它不一定去追求豪华和舒适，但是它一定是极致的去追求性能。他们的内心独白就应该是：我们不一样，我们和普通的奔驰不一样。用比较官方的话来说，就是。非凡驾驭，所以它就像是宝马家的 M 系、奥迪家的 RS 系一样的啊。可注意啊，不是说奥迪家的 S 系啊，那个 S 系是零点五个级别 ，RS 才是整整的一个级别。所以，奥迪的 RS、宝马的 M、奔驰的 AMG， 他们才是同等，属于是一个水平线的一个性能品牌。那么在动力参数上，在驾驶的表现上 ，AMG 版本跟普通版的奔驰就拉开了很大的差距。且不说价格的问题，价格直接给翻一翻，长得看起来一样的一个五十万的一个车，呃，一个 E 级，你直直接是上了 AMG 之后，马上就是一百多万的车了。你要这样说，那就是什么叫性价比？你这样讲，那就是五十万的普通奔驰叫性价比高吗？错了，肯定不是这样的。这种性价比在 AMG 的车身上是不做考量的。我们还要知道一些 AMG 的一个发展的问题啊，就是它其实，呃，一开始不是奔驰家的，它是后来加入戴姆勒体系的，他们属于一种最开始是一种合作关系，后来才是一个。管辖从属的关系啊，它不是奔驰自己家倒腾出来的，大家不要误会了。就在一九九零年的时候，戴姆勒奔驰才跟 AMG 啊达成合作的协议，然后在十年之后才开始融入戴姆勒集团，在二零零几年才并入到戴姆勒当中，然后在 m g 的车型当中，轿车领域从小到大 ，A 级、CLA 级、C 级、E 级、S 级。在 SUV 领域，呃有大 G， 呃，有 GLS、GLE、GLC、GLB、GLA， 很全。然后在轿跑、敞篷车的领域也有 GT 为代表的，还有这个 c i s 啊等等这样的一些，这就是奔驰的 AMG 和奔驰之间的一些区别了。类似领克01的。四驱的 SUV 在高速行驶的时候突发状况，是否比两驱的安全性能要更好一些？这首先我们要了解的是，高速公路的时候突发了什么样的状况？就是像变道啊、紧急变道这种避让啊这种东西啊，它四驱啊，在干燥的正常的路面上，它起不了什么作用的。呃，它的反应没那么快，这个时候我们的电控电子稳定程序这些东西才会起到最关键的作用。那么。如果说是那种比较缓慢的那种变化，比方说有湿滑路面，呃，需要这个脱困呐、啊、等等，有冰雪的路面，速度不太高的情况下，我们的四驱相对两驱来说，才会有一些安全稳定性方面的优势。你要是跑快了，这种冰滑路面上，包括在雨水路面上，突然出现了这个失控的一种场面的话，一个四驱车跟一个两驱车没多大个区别的，啊、呃，相反就是他们的电子系统。才会见功夫。今天就说到这儿吧，感谢各位收听和参与，每天晚上六点半到七点半中的直播。再次祝各位车友、各位网友元宵节快乐。